0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים.
2: כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חלון גאווה עם איציק יושע.
3: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. עוד מעט נדבר על ההפקה המחודשת של ההצגה מלאכים באמריקה שעלתה בקאמרי. נספר לכם גם איך מוגלים מתחתנים טארזן וגם ניקח אתכם לתערוכה דודות במוזיאון נחום גוטמן ואולי נספיק גם לשמוע משיר חדש. של uh, הראל ליסמן, בצוות היום טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה אלעד זוהר, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע, מתחילים. חלון גאווה. Uh, עכשיו אנחנו ניקח אתכם, uh, למה זה ממשיך לנגן? כי לא הורדתי אותו, נכון. עכשיו אנחנו ניקח אתכם ל... לניו יורק, ניו יורק של שנות ה-80. אי... הימים הם הימים שבהם האיידס מכה בהומואים ומפיל חללים באופן מאוד מאוד מבהיל. קראו לזה אז המגפה, המגפה של ההומואים. משטר רגן אז, השמרני, גרר רגליים בהקצאת משאבים למחקר ולניטור המגפה הזאת. ועל הרקע הזה, ככה בקצרה, נכתבה בעצם אחת היצירות המרשימות בהוויה ההומואית בניו יורק ובכלל. גם כשהיא נכתבה וגם uh, במעלה השנים, uh, אפשר לומר את זה עליה. ההצגה um, מלאכים באמריקה, כמובן, שכתב uh, טוני קושנר, uh, והיא מועלית uh, שוב בימים האלה בהפקה מחודשת בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. נזכיר רק שזאת הצגה שהפכה בעצם לסדרת, גם לסדרת טלוויזיה מצליחה וערטורת פרסים בהפקה הנוכחית שביים גלעד קמחי, גם משולבת תזמורת, תזמורת המהפכה של מנצח עליה רועי אירופנהיים. וכדי לדבר על ההפקה הנהדרת הזאת ועל המקום שלה אז והיום, אנחנו ביקשנו לדבר עם מי שתרגם אותה, המתרגם והיוצר, אלי ביג'אווי. שלום אלי. שלום איציק,
1: מה שלומך?
3: תודה. מקווה שגם אצלך טוב.
1: כן, סך הכל בסדר.
3: אל תרמה, אבל נמשיך. קח אותנו ככה אה, עוד קצת, אני נתת, ניסיתי לתת איזשהו קונטקסט אה, היסטורי חברתי לשנים שבהם אה, אה, נולדה בעצם עלילת על המחזק. אפשר בעצם גם להזכיר ש, שזה התחיל אה, בפורמט די בלתי שגרתי, שבע שעות שמחולקות לשני מחזות.
1: Uh, נכון, קודם כל זה מחזה שמאוד קשה לתקצר אותו, זה לא איזה מחזה שאתה יכול להגיד, טוב, זה איש עולה בגלל עול. זה נתתי לך שזה... את העבודה, נכון, כי אתה יותר נחשב. <laughs> <laughs> לא, אז אני, אז אני אגיד שני דברים. אחד, קודם כל, המחזה עלה בו בשני חלקים, אבל הוא לא עלה אף פעם, זאת אומרת, בתחילה הוא לא עלה בהפקה של שבע שעות. החלק הראשון, והמוכר יותר, עלה שנה וחצי לפני השני. זאת אומרת, החלק השני נוצר שנה וחצי, יש ב- 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 הפרש של שנה וחצי בין השניים. חלק, בחלק מהמקומות נהוג להציג את שני החלקים. אנחנו גם טיפונת משתעשעים עם הרעיון. כרגע אנחנו רק יצאנו עם החלק הראשון, ואנחנו רואים כי טוב, ונראה הלאה. אבל זה בהקשר לשבע שעות ולשלוש שעות. <אף> אפרופו מה שאתה אומר, אפרופו התכנים, זה מין פסיפס של, של שמונה דמויות שונות, שכביכול בין חלק מהן אין שום קשר, אבל הן כולן, כמו שתיארת קודם, חיות בניו-, בניו-, בניו יורק של שנות ה-80. כשמגפת האיידס בשיאה, כשבאמת המגפה מתויגת כמחלה שמזוהה עם המוסקסואלים ולא, והשלטון לא, כמו שאמרת, גורר רגליים, אבל זה מוצג דרך פריזמה של דמויות כמעט מאוד יומיומיות. יש לך זוג גברים שאחד מהם הוא יהודי וביום ההלוויה של סבתא שלו הוא מתבשר גם שבן זוגו חולה באיידס, זה המאורע שמתחיל את המחזה. פריור ולואיס, כן. פריור ולואיס. יש לך את זוג נוסף, שזה כביכול הזוג המסודר יותר, השגרתי יותר, זוג מורמוני, דתי, הרפר וג'ו, אבל ג'ו בעצם הוא הומו בארון, הרפר היא אישה מתוסכלת, ואפשר להבין גם למה. יש שם גם איזה עניין של... גם חיים בשקר, אבל גם, גם איזה עניין של מחויבות כלפי הדת. בתוך הדבר הזה יש לך גם את רוי כהן, שהוא עורך דין ממולח, אבל בעיקר עסקן פוליטי, שהוא דוגמה קיצונית מאוד חזקה ליד כמה, כמה היה חשוב להדחיק ולהסתיר את העובדה שיש לך אייד, כשהוא דורש מהרופא שלו שיש לו סרטן הכבד, רק זה שלא יגיד שיש לו אייד. זאת אומרת, יש לך שם איזה מין של דמויות. עכשיו, זאת יצירה שהשלם שלה עולה משמעותית על סך חלקה בגלל שזה מין פסיפס של דמויות, ודרך אגב, בגלל זה הבחירה של uh, גלעד לביים את ההצגה יחד עם, a, עם תזמורת המהפכה ועם המוזיקה המקורית של לקנר, של אמיר לקנר, uh, שנותנת את, את הרובד האפי של הדבר הזה. זה בעצם פורטרט של תקופה. Uh, uh, ואני חושב שלא בכדי המחזה הזה הפך להיות אולי המחזה המודרני, המדובר ביותר. יש בו מהכול, יש בו מפגש בין, בין אה, מציאות קטנה ואפורה לבין רגעים של פנטזיה, יש בו התמודדות עם סוגיות משמעותיות, ואפרופו סוגיות משמעותיות, אה, 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 זה בטח יגיע בקרוב בשאלות שלך, אבל בבת אחת, אה, כאילו במקרה, הרבה פעמים תמיד אומרים, למה לעשות דווקא עכשיו את מחזי X או Y, והנה פתאום מצאנו את עצמנו בחדר החזרות, מתעסקים במקרה, במחזה, שכל סוגיה שהוא מציף נכנסת מהקמה של מה שקורה לנו יום-יום וחדשות. יום Thank
3: <laughs> you. אז הנה, הרמת להנחתה, ו- ואני אבקש ממך באמת למתוח את הקווים בין התקופה ההיא לתקופה שאנחנו חווים בה. בואו נהיה קצת יותר מפורטים אולי. תקופה שבה יש איום על, על, על ההומואים רק בשל היותם ובמצוקתם הגדולה, כאשר יש מגפה משתוללת. והנה גם אנחנו מרגישים שפה אנחנו הולכים אחורה, והמצוקה... הולכת וגוברת, כי מאיימים עלינו רק על שום מיעוטנו. איך באמת זה, אמרת שזה נכנס לחדר החזרות שלכם, אז קח אותנו אחרי, אני, קצת אני, לזה. אני,
1: אני ארחיב טיפון את הפריזמה, כי, כי, כי בה, בה, בהוויה שלי זה לא רק העניין ההומוסקסואלי, אלא, אלא בעיקר התחושה הזאת שאל המחזה הזה מתנקזים כמה וכמה נושאים. הרבה פעמים אומרים על תיאטרון, דרך אגב, ש- שהכוח של תיאטרון הוא שהוא לא שם לך את המראה בפרצוף ואומר זה אתה, זה אתה, אלא המחזה מתרחש במקום אחר, בתקופה אחרת, בעולם אחר, בעיתן אחר, ודווקא המימד של ההרחקה מאפשר לקהל לצפות ולהגיד, היי, hey, רגע, זה גם ככה קצת אצלנו. עכשיו, במחזה הזה שמתרחש באטיז באמריקה, למחזה הזה מתנקזים נושאים שכולנו מכירים. מתנקזים לתוכם שחיתויות פוליטיות, עניינים של, 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 שמרנות שמנסה להשתלט על בתי משפט, פגיעה בזכויות פרט, הרבה הרבה מאוד נושאים שהם כותרתיים ומתחברים ישירות. עכשיו אתה רק אומר, אתה יכול להגיד לעצמך, אולי עצם זה שכל הנושאים האלה מרוכזים תחת אה, 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 קורת גג אחת, יש כנראה ביניהם קשר. אולי יש קשר הדוק בין שלטון אולטרה שמרני לבין פגיעה בזכויות הפרט, לבין ניסיונות... אה, אה, להחזיר את הגלגל לאחור, כמו שתיארת קודם, אפרופו ערכי משפחה ופגיעה בכל מה שהוא לא מיינסטריל. בעצם יש שם כאילו, לא כאילו, יש שם עיסוק מעבר לממד ההומוסקסואלי, עיסוק מאוד חזק גם באפליה ובגזענות. זאת אומרת, יש שם... איזה ארומה בתוך המחזה שמתקשרת
3: כן. מאוד חזק עם הארומה הנוכחית. זו, באמת ככה, כדי לחזק את מה שאתה אומר, זה עבר גם אליי כצופה בהצגה הנהדרת הזאת, חייבים לומר, גם הבימוי הוא, גלעד לא כאן, אבל אה, פנטסטי, פשוט... אה, אה, המחזה גם באמת עוזר לא ליפול לכל מיני אה, אה, פלקטיות שאפשר בקלות ליפול אליה כאשר מסתכלים על המרכיבים, מגפה, הומואים, אה, 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 הולך למות, נורא קשה ליפול אה, לפלקטיות של דרמה על, אה, על, אה, על חולה איידס שהולך למות, ואז... אה, אז הזכרת
1: אה, בעצם כן. שני דברים, הזכרת בעצם את הכוח... של המחזה שבנוי בצורה פרגמנטלית, ולא נותן לך להישאר נעול באיזה נכון. עילה קטנה אחת, אלא כל הזמן יותר מזה, באיזשהו שלב העלילות
3: מתאחדות כמעט נכון, בו זמנית נכון, על הבמה, נכון. ויוצרות איזה דרמה בתוך דרמה בתוך דרמה, שזה פנטסטי. נכון, כן.
1: נכון. והדבר הנוסף שהזכרת, ואתה ו... 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 אומר, גלעד לא כאן, אבל הוא כאן בכל, כשמדברים על ההפקה הוא <עדור> כאן לא בכל בשידור.
3: רמה. לא אני
1: אומר, הוא כאן בכל רמה, כי זה חלום שגלעד, זה נושאים שמדברים אליו, זה נושאים שקרובים אליו, ואפשר לראות בהגשמת החלום הזה שלו, כשחברנו אליו הרבה יוצרים וחברים שותפים לעבודה, אפשר לראות בתוך הדבר הזה, אתה יודע, אני נכנסתי גם לחדר החזרות, אחרי השלב הזה שיושבים במאי ומתרגם ומתעסקים עם הטקסט, לחדר החזרות כשהוא כבר בתוך עבודה עם שחקנים, ואז לבמה שיצר ערן עצמון והעיר באבי בואנו. הוא יצר שם גלעד איזשהו עולם... כל כך עשיר וכל כך דינמי בתוך ההצגה שהוא לא מאפשר לך, הוא דורש, הוא דורש ממך ללכת איתו, הוא, הוא מוביל אותך ביד פתוחה באיזה מסע עוצמתי, רגשי, אסתטי. הזכרנו קודם את תזמורת המהפכה שבעצם מרימה את הדבר הזה עוד, 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 עוד מדרגה אחת למעלה בחוויה הראשית. אתה <אז אז> יודע, זה מחזה טוב, פוגש במה היא טוב, בסופו של דבר.
3: אז אלה המילים המצוינות לסיים את השיחה על ההצגה הנהדרת הזאת. מלאכים <אחרים> באמריקה. אחרון, כן, כן.
1: המחזה ברוח שלו מדבר כל הזמן, יש איזה מין תחושה ש- שצריכים להגיע לאיזה מין חושך מוחלט, לאיזה אפוקליפסיה מוחלטת בשביל להתחיל מחדש. כולי תקווה שזה, 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 ה- שזה, ה- שזה האמרה של המחזה ושהאמרה של המציאות שלנו תהיה קצת אחרת.
3: למה אני לא אופטימי? אבל בכל זאת, אלה ביג'אווים. <laughs> כולנו. <laughs> תודה רבה. בשמחה. להתראות. חלון גאווה. Uh, היום אנחנו גם רוצים uh, להציג לכם את האופציה הלהט"בית <laughs> של uh, ספר הג'ונגן וטרזן. וכל האירוע המחכים הזה בעצם נולד במוחו היוצא של מור די חנני, והוא האורח שלנו כאן, כדי לספר איך זכינו ליום שבו מורגלי וטרזן עומדים נרגשים ביום החתונה שלהם. שלום, מור.
0: בוקר טוב, איציק. מה נשמע? ואני מצוין, הגעת בשלום לאולפן הבוקר עם כל הסופות האלו?
3: האמת שכן, באתי מוקדם. עוד לא סער כל כך.
0: וואו, מה חלום זה נראה נוראי.
3: דווקא מפעיל. קודם כל,
0: כבוד להתארח אצלך, וגם אחרי ירא ליסמן, וכמובן מהלכים באמריקה.
3: נו, נהדר, אז אנחנו כולנו שמחים בחלקנו. אז בוא תגיד איך העזת בכלל לחבר בין מונגליל את
0: אוקיי, okay, אז הסיפור eh, מאחורי הסיפור זה הוצאת 2.0 לקלאסיקה מתקדמת eh, שפתחתי לפני שנה. מ- מוגשים שם כל מיני eh, סיפורי ואגדות ילדים, eh, בעיקר קלאסיות, eh, שחלקן מקבלות איזשהו טוויסט גאה. בין השאר, הסיפור של טרזן ומוגלי, שאותם אני חיברתי ביחד לסיפור אחד בצורת רשומון.
3: תן לנו קצת, למי שלא קרא או לא שמע, כי יש את זה גם גרסה מוקלטת לסיפור הזה. תן לנו קצת איך, איך מתקדם, איך נוצרה בכלל העלילה הזאת שיש בחיבור בסוף שמסתיים בחתונה של שתי הדמויות הקלאסיות האלה.
0: אני אתן לך אבל עוד, עוד, עוד איזשהו מתאם קטן לדרך. זה לא רק מסתיים בחתונה שלהם, אלא גם בכך שהם מאמצים את רומוס
3: ורומולוס, <laughs> שעבדו ביער. נהדר, תמשיך עם כל הספוילרים, זה דווקא משמח אותנו. זה כל כך אה, בלתי צפוי שזה אה, נהדר. אז אוקיי, בוא נתחיל ב, קודם בחתונה ואחרי חשובה. רומוס ורומולוס. <laughs>
0: כן, אז מה, מה הייתה השאלה? השאלה? למה לחבר בין רוגלי
3: אה, לבין חרדמן? אתה יודע, יש כל כך הרבה דמויות קלאסיות, איך בחרת דווקא את שניהם ככה, בסדר, בג'ונגל?
0: קודם כל, זה לא בסדר הם בג'ונגל, אלו שני ילדי הג'ונגל המפורסמים ביותר.
3: נכון.
0: ולו היה ניתן להפגיש ביניהם, כשהם שניהם ילדים, אז מעניין מה היה קורה. אני לקחתי את הסיפור הזה לכיוון של ספר הג'ונגל, ומסופר בהתחלה כל, כל פרק מפי דמות אחרת, אבל לאחר מכן מסופרת העלילה מ... הזווית של טרזן, שהיה שם לאורך כל הדרך במחשכים, אה, עזר למוגלי בזמן שהוא נמלט בדרכו להגיע אז לא, ל- לאדם. אז זהו, כשאתה אומר
3: מחשכים, האם בעצם זה סוג של ארון שהוא אה, צריך אה, לפרוץ כדי להגיע אליו? אה, לא, לא, לא זה צ'ונגל, זה צ'ונגל, הכ-
0: הכל היה שם, זה, זה... גם בסיפור המקורי כולם רדפו אחריו ועקבו אחריו במחשכים. Mm-hmm. כשהקופים חטפו אותו, כשה... נמר הדף אחריו, זה לא העניין הארוני, אלא העניין של מה אם מוגלי, במקום גם לחזור לכפר בני אדם ולהיות נורמלי כמו שרצו לעשות ממנו, היה גם נשאר בג'ונגל וגם זוכה לאהבת חייו?
3: אז אתה שאלת את השאלה ונתת את התשובה, או מה התשובה? נכון.
0: אני אגיד לך מה התשובה היותר גדולה, היא שצריך לתת יותר אופציות גאות. כי אין מספיק ספרות uh, לילדים שיכולה לתת גם מענה אחר. Yeah. אני בכלל עטפתי את זה גם בחרוזים וגם באודיוגרפי, כדי שזה יהיה בכלל חווייתי וכיפי. Okay. אבל uh, עם המצב הפוליטי בזמן האחרון, uh, אני אספר לך גם עוד משהו, mm-hmm. זה לא רק מוגלי וטרזן, uh, הוצאתי גם אוסף, מארז של סיפורי גאווה, uh, חינם, למשך uh, חודש או חודשיים. Uh, פשוט מהטעם הפשוט שאם עכשיו מתכוונים להוציא את הגייז מתוכנית הלימודים, אני אעניק במתנה סיפורים גאים חינם.
3: נהדר, איזה סיפורים אה, מוצאים נת... עכשיו חינם?
0: הסיפורים המוצאים חינם הם של כן. ושבע אפיות, mm-hmm. אבא אה, ערך הרגליים לפי אבא ערך הרגליים, אה, והאחרון, אני כבר לא זוכר.
3: כשאתה אומר חינם, איפה אפשר למצוא אותם?
0: באתר עברית ובקרוב גם בסטוריטל, אבל זה יהיה במסגרת המינוי.
3: יפה מאוד. אז בכל זאת, קח אותנו לרגע האיחוד בין טרזן ומוגלי וההתרגשות מסביב.
0: מה, מתוך הסיפור כן,
3: כן, איך שאתה רוצה. רגע. אתה יכול מתוך הסיפור, אבל אתה יכול גם מתוך ה... אתה יודע, זה קודם עלי כרעיון, ובטח היה לך המון מחשבות על איך ייראה האיחוד הזה.
0: אני חשבתי על האיחוד הזה בתור משהו שהוא טבעי, הוא גם כסיפור מסגרת. זאת אומרת, בסוף יש שם את הקטע שטרזן אומר, או, הנה, מצאתי לך את העניין, את ה... שורות מדויקות. Okay. מוגלי, לפני שנים כשהייתי ילד, ברחתי מהעיר ובני אדם כמותי. ואז אתה, כמו הצבת שלט, במבטך מצאתי את דמותי. כשנחפש איתך תמיד את המילה המדויקת כדי להסביר את הדרך שהתפתלה. זו אהבה, אני בטוח. ולכן אתחיל הסיפור מההתחלה. כן, קיבלת כמה שורות.
3: פנטסטי. אז ספר הג'ונגל וטרה ומובי. באתר עברית,
0: כן. הוצאת
3: 2.0. מה זה
0: 2.0? קלאסיקה מתקדמת.
3: לא, אבל למה
0: 2.0? למה? כי כשאתה מוריד, למשל, תוכנה, יש לך את הגרסה הראשונה ואת הגרסה המתקדמת.
3: הגרסה... 2.0 זה המתקדמת. בדיוק. אוקיי.
0: Okay. ככה הפגשתי בין המספרים לספרות.
3: <laughs> תמיד למדים משהו חדש. מור <laughs> די, uh, די חנני. די, תודה די, רבה. די חנני.
0: כמו
3: די, יום בחיים. בדיוק, מור די,
0: די, 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 די
3: בחיים, שלי סיבכו
0: אותי נהדר עם השם הזה.
3: אז uh, תחליף.
0: הוספתי, <laughs> <laughs> <אוספתי> חנני <laughs> כדי לאזן.
3: מור <laughs> 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 די, יושה, די חנני. גם לי כן. תודה להתראות. תודה רבה לך. חלון גאווה במוזיאון נחום גוטמן בתל אביב מוצגת כבר ימים ארוכים בעצם תערוכה שכולה, אפשר לומר, איזה סוג של התרסה כנגד הדרה, כנגד הקטנה, כנגד ביזוי. עוד מעט נשמע עוד, על... עוד התרסות שיש בתערוכה היפה הזאת. זאת תערוכה של האומן המאוד מוערך, עוז זלוף. וה... השם המלא שלה הוא דודות, כעס, החמצה ונעורים מאוחרים. זאת תערוכה בעצם שעניינה אולי, אפשר לומר, מבט על חלומות ועל רגשות ועל אירועי חיים של אנשים שנמצאים ככה בשוליים של הדרך המרכזית אולי שכולם הולכים בה. אנשים שככה קצת החמיצו אולי את, את החיים שלהם. Uh, כאלה שהיו פעם וכבר לא אולי צעירים מבטיחים, uh, אנשים שדבק בהם הכינוי דודות, שנתן להציג לתערוכה הזאת גם את הכותרת שלה. Uh, ופה בעצם מובלעת טענה של האומן על uh, גילנות שהקהילה הגאה לוקה בה. וכדי לדעת עוד, גם על גילנות בקהילה וגם על התערוכה היפה הזאת, הזמנו פשוט את היוצר. שלום עוז זלוף. שלום מה שלומך?
2: נו, הצגת את התערוכה כל כך יפה, אפשר מבחינתי, אני משמין מנחת ונסיים בזה.
3: נהדר, אז בוא נזמין רק את כולם לבוא, תגיד מתי. <laughs> <laughs>
2: <laughs> אני, רגע, אני, אני, אני ככה, הרמת לי להנחתה, אז אני אתחיל רגע מלהגיד. קודם כל, אנחנו מדברים על תערוכת וידאו. דודו זו תערוכה שמציגה מהלך של חמישה סרטים מרכזיים, חמישה סרטים גדולים, שכל אחד מהם הוא בעצם יצירת וידאו שעושה חיבור בין יצירה דוקומנטרית לבין יצירה מבוימת. אני בעצם נודד ברחבי הארץ ומצלם יוצרים מבוגרים, כאילו אנשים שהם כמעט כולם עברו את גילאי 55-60. ו- ושמביעים, שגם מציגים את האומנות שלהם, גם מציגים את עצמם כיוצרים בתחומים של אומנויות במה, ספרות, אומנות חזותית והכל, אבל בעיקר מציגים משאלות וכעס והחמצות ומונולוגים על-, על חוויה של רצון בהכרה נקרא לזה, ותחושה של פספוס. עכשיו, הדבר שרציתי, למה אני אומר הרמת לי להנחתה? כדי להגיד, זו תערוכה על כולנו, מהבחינה הזאת, מבחינתי, זאת אומרת, אני, אני קודם כל באמת רוצה לדבר על האנשים שמודרים מהמרכז החברתי, או מודרים ממרכז השדה התרבותי היום בארץ, אבל בזה אני גם, אני חשוב לי להגיד משהו על מה שאנשים הרבה פעמים מסתתרים בפניו, זאת אומרת, התוכן הזה של החמצה, התוכן של הרצון להיות משהו. התוכן של הרצון לאחוז בצורך להיות רלוונטי הוא דבר שאני חושב שמשותף לכולנו והרבה פעמים דווקא חוויית הצלחה מעוררת את חרדות ופחד לאבד משהו. ובהקשר הזה אני מדבר על האנשים שהכי החמיצו אבל אני גם אומר משהו שאני חושב שהוא רלוונטי גם להגיד אותו על ביונסה. זאת אומרת שהכל בחיים זמני ושהאחריות שלנו במיוחד על ביונסה. במיוחד על ביונסי, אני בטוח שאחרי אתמול בלילה הגרמי חרדה ברמות, כאילו, אה? יש מצב שכל יום שעובר היא מתרחקת מהשיא שלה, אתה מבין? כולנו, לא? בלילה. לנו, בטח. כן. אני, אני כל הזמן אומר בתערוכה, לי יש עכשיו, תתלהבו, כי יש לי תערוכה במוזיאון בתל אביב, אבל יש מצב שעוד חמש שנים אני אספר עליה בתור השיא שקרה לי. ואז אני, אני, בבחינה הזאת בעצמי, נה, הולך ונעשה עכשיו דודה מרגע לרגע.
3: כן, אז אה... בואו בוא, בוא, בוא רגע ננסה להיות קצת יותר ממוקדים בעניין של כן. הגילנות. בעצם אתה בא לזעוק כאן זעקה... אה... לא רק של אומנים שהיו הבטחות ולא מומשו, אלא גם של מבוגרים בתוך הקהילה, כן, שמרגישים בעצם שהם נשנחו בשולי אותה דרך שאתה בעצם מדבר עליה. ספר לי עוד איפה זה פוגש אותך, גם כאומן, גם כאדם.
2: תשמע, אני חושב שיחסי כוחות בקהילה הגאה, וזה משהו שהרבה פעמים לא שמים עליו דגש, או לא מספיק מבינים אותו. הם יחסים שאנחנו קהילה שנאספת סביב הערצה של צעירות, אנחנו קהילה שהעניין של הרלוונטיות בה הרבה פעמים מוצמדת לסוגיה המינית ולרלוונטיות המינית, ולכן, והשיא המיני נתפס כשיא של גיל צעיר, אנחנו מדברים בגילאי עשרים. גג שלושים, ומהנקודה הזאת אתה כאילו הולך ומתרחק מהמרכז החברתי. אני מן הסתם בטח לא אומר פה משהו שהוא אובייקטיבי, אני אומר פה משהו ביקורתי. זאת אומרת, אני חושב שגם הקהילה הגאה, אם, אם באופן כללי אני יכול להגיד, בחברה הישראלית, ככל שאת מתבגרת, ככל שאת, אפילו אני אגיד, מזדקנת, את הולכת ונעשית יותר שולית למרכז החברתי, והקהילה הגאה זה על אסי. זאת אומרת, אנחנו בוחנים באופן של רלוונטיות של מיניות וצעירות את המרכז החברתי שלנו כקהילה גאה. הדבר הזה מביא אצלנו הרבה פעמים, מישהו שאל אותי אה, לפני כמה ימים, למה, איפה הלהט"בים המבוגרים? למה הם לא בהפגנות? למה בהפגנות רואים רק את הצעירים צועקים עם, עם הדגלים? אני חושב שכשאתה חווה את עצמך, פחות נוכח, פחות נראה, פחות מרכזי ופחות משמעותי, אתה גם בוחר פחות להשתתף. ככל שאנחנו מסומנים כמשמעותיים, כ... אני שוב חוזר על המילה רלוונטיים, אפשר למצוא לזה עוד מושגים, אבל ככל שאנחנו מסומנים על ידי החברה שלנו, בטח כשיש לנו קהילה לכעוס עליה או לצפות ממנה למשהו. ככל שאנחנו מסומנים ככאלה, ככה אנחנו נפקוד אותו יותר וננכח את עצמנו יותר. כשאנחנו חווים זלזול, אנחנו הולכים הצידה. ולא רק שמים אותנו בצידה, אנחנו גם ניקח את עצמנו הצידה. אני חושב שזו זו, זו, זו התשובה לשאלה למה אנחנו פחות רואים את ותיקי הקהילה שלנו בהפגנות. כן, עושים, כן, כשאנחנו עושים מצד גאווה, אנחנו לא נעלה אותם למשאית. ואנחנו לא עובדים הרבה פעמים עם העניין הזה של לדעת להעריך את האנשים שסבלו. עבדו למעננו ונלחמו למעננו כל השנים.
3: בתור זקנה דודה אני אה, מאמץ כל מילה שאמרת. תגיד רגע, אה, לקראת אה, סיום השיחה שלך. פתאום יהיה עצוב. לא,
2: לא, זה לא עצוב, כי אנחנו נכנסים לתקופה שבה יש הכרה בתוכלת החיים, ואנחנו מבינים שדברים, זה שאני מתעסק בזה זה ביטוי לזה שמשהו משתנה. אז זהו, אני רוצה בדקה, אף אחד לא חושב על שום דבר לבד.
3: או, זה בדקה שנשארה, אני רוצה בכל זאת, תחבר אותנו באמת לאחת היצירות בתערוכה, שבאמת מה שאמרת עכשיו ככה בולט שם באמירה שלו. אתה שואל אותי? כן, כן. אתה שואל על חיים? אני שואל, אתה תבחר.
2: אוקיי, okay, תראה, ה, 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 באחת היצירות בתערוכה, אחד הסרטים קוראים לו מופע. Mm-hmm. זה פשוט סרט שבו אין טקסטים ואין רעיונות, זה סרט שבו מופיעים ארבעה חבר'ה בכל הכוח, בצורה אפילו קרינג'ית מסוימת. זאת אומרת, רוקדים, שרים, צועקים, אה, אני מצלם אנשים בסטודיו שלהם או בבית שלהם ומביא את זה למרכז, באמת. ה, ה, ביצירה הזאת, למשל, יש את חיים, אהוב ליבי. חיים היה שחקן בהבימה עד תחילת שנות ה-80. והוא, הוא, זאת אומרת, עד שהוא התבגר ונעשה פחות רלוונטי לעלות על במה. ככה זה האופן שבו הוא מסדיר את זה. ואז אני אומר לו, תגיד, יש משהו שאי פעם חלמת לעלות על במה ולעשות ולא הצלחת? ואז הוא אומר, אתה יודע, הסיבה שעליתי על זה כי אי פעם רציתי לשיר את השיר מווייסד סטורי, את אה, uh, זה mm-hmm. זה שיר שהוא מן איזה המנון, אתה יודע, שאני פעל כהמנון דיסקרטי. של, של הומואים, אני mm-hmm. אגיד, אד, בשאיפה שיום אחד יהיה להם מקום, ואז עם הזה של הרלוונטיות, של התערוכה או של ההחמצה והשאיפה להכרה, זה פתאום מקבל, זה משנה תוקף. אני אומר לו יאללה בואו נשיר. אז, אז הסרט, הזה, הסרט הספציפי הזה נסוב סביב השיר הזה. סביב ה-Dirt the place for us, והתפילה הזאת למקום, ושיימצא מקום, וגם חיים הוא הומו, אני פוגש אותו בתיאטרון השחור של המבנה המרכז הגאה, לפני שהוא נהרס, הוא חבר בקבוצת קשת הזהב של המרכז הגאה, שעושה אה, ניסים ונפלאות, וזה ו- 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 אחד הפרויקטים הכי חשובים שיש בקהילה שלנו, ובקיצור תבוא לראות.
3: עוז זלוף, תערוכת דודות בתיאטרון נחום גוטמאני, מוצגת עד הארבעה במאוס, נכון?
2: נכון, יפה. ויש פה קורן.
3: אז אני אבוא. עוז לוף, תודה רבה על השיחה הכיפית הזאת.
2: תודה,
3: יקירים, מחכה לך. ביי ביי. הנה עוד כמה צלילים מתוך לא לגעת של הראל ניסמן, איתם אנחנו נסיים את חלון גב עלי היום. תודה רבה מאוד לאלעד זוהר, תכנאי השידור. תודה מאוד לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת. אני איציק נתראה כאן בשבוע הבא, להתראות.